0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kati führen wir in unserem Podcast Gespräche mit Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten unsere Gäste euch, wie sie aus diesen Krisen Limo gemacht haben. Heute freuen wir uns ganz besonders darüber, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Uns zugeschaltet ist nämlich gerade Josephine Teske. Manchen von euch ist sie vielleicht eher bekannt als Fine vom Instagram-Account Seligkeitsdinge. Als Pastorin in der Nordkirche hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, bei ihrem Social-Media-Auftritt unter anderem Glaubensfragen mit feministischen Themen zu verknüpfen. Dadurch kommt es dazu, dass sie über teils insbesondere in der Kirche tabuisierte Themen wie weibliche Körper, alleinerziehend sein, Arbeitsbelastung und Überlastung und, und, und spricht. Josephine hat sich bereit erklärt, mit uns heute über das Thema Co-Parenting zu sprechen. Co-Parenting ist eine Form des familiären Zusammenlebens, wobei die Eltern in getrennten Haushalten leben, aber die Kinder in enger Abstimmung gemeinsam aufziehen. Zwischen Arbeitsstress und schmieren geht es also viel um Kommunikation. Wir sind schon ganz gespannt über die Einblicke von Josephine in ihren Alltag als Pfarrerin, Mutter und Influencerin. Aber erst einmal ein großes Hallo in die Runde. Ich freue mich total, dass wir heute quasi zusammensitzen. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Hallo. Wir, wir beginnen ja immer mit unserer Alltagszitrone, unseres jeweiligen Gastes. Pien, was ist dir denn letztens passiert, was nur so Premium gut war?
1: Das war gestern. Mhm. Ähm, es waren ja, es wisst ihr ja, in den letzten Wochen war ja eher so Herbst.
2: Mhm.
1: Und dementsprechend war ich auch angezogen und es war super warm. Und ich war schon komplett durch nachmittags. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, habe dann gleich die Kinder geholt und dann fiel mir auf, ich muss noch was für die Schule aus der Buchhandlung holen.
2: Mhm.
1: Und bin, es war so heiß, ich war so müde, es war alles so kacke. <lacht> Ähm, oh. Bin ich dann nochmal losgefahren in die Buchrennung und musste auf ein Parkdeck und als ich da oben stand und man muss wissen ich kann nicht so gut anfahren also da quietschen die Reifen und es qualmt und es ist nach Gummi <lacht> ähm, ging die so bekloppte Schranke nicht hoch.
2: Oh Und hinter mir
1: hupten die Autos, weil oh die nein. wahrscheinlich dachten, ich bin zu doof, auf den Knopf zu drücken. <lacht> oh Jedenfalls musste ich dann den hinter mir klar machen, dass wir wieder rückwärts runter müssen, dass die Schranke nicht hoch Oh <lacht> mein Gott, <lacht> Und da musste ich rückwärts runter. Da war oh ich Gott. schon einmal durch mit Nerven. Ne?
0: Oh Gott, total.
1: Und dann bin ich in die Buchhandlung gegangen. Da hatte ich zwei Tage vorher angerufen, um die Bestellung aufzugeben. Und äh, das waren Schulbücher für meinen Sohn, die wir echt brauchten, um Hausaufgaben machen zu können. Mhm. Und dann. An der Kasse war nichts für mich hinterlegt und dann bin ich zum Infoschalter und dann sagten die, also nein, es tut uns leid, sind sie sicher, dass sie in der richtigen Buchhandlung angesiedelt haben? <lacht> da hab ich schon an mir gezweifelt ähm, und dann, nee, also die haben nichts gefunden und dann musste ich alles nochmal bestellen. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe schon geheult im Auto, weil ich einfach so... Es oh, war einfach alles so blöd. War. Und es war auch so heiß. Und ich war yeah. so warm angezogen. <lacht> und dann bin ich gerade bei mir vor der Haustür gewesen. Da rief die Buchhandlung an, ja, wir haben es unter einem ganz falschen Namen und auch unter einer falschen Adresse Nein. gefunden, aber
0: es ist da. <lacht> und dann musste ich nochmal zurück. <lacht> Oh
2: Gott. Yes. Oh Gott. Also, oh, total. <lacht> durchschwitzt
0: dann einfach nur noch angekommen. Und zwar ja. durch.
1: Oh Gott. Ich hätte also, gar keinen Bock mehr. Was
3: du gerade beschrieben hast, das klingt wie so eine Szene aus ähm, einer wunderbaren Serie, die ich an der Stelle empfinden kann. Das ist Working Moms auf Netflix. <lacht> ja. Ich habe das gerade so bildlich direkt gesehen, wie man dann einfach nur so am verzweifelt ist. Aber
0: sehr, also das mit dem Auto, da hätte ich glaube ich auch direkt, wenn ich ausgestiegen hätte, geweint. So ja. <lacht> Ich, ich zum Beispiel, ich kann ja auch kaum Auto fahren, das ist ganz schrecklich. Ich kann ja nur mit Automatik inzwischen nur noch fahren. Ich wäre komplett aufgeschmissen. Ich hätte jemanden fragen müssen, können Sie das machen? Ich kann das Auto nicht bewegen. Mir echt voll leid, aber nein. Ähm, ja. ja, das ist eine große große Zitrone. Und da kann man leider auch gar nicht gut Limo draus machen. Da kann man nur abends ins Bett gehen und sagen, ich versuche diesen Tag zu vergessen.
1: So ist es. Aber ich habe Donuts dann für mich und die Kinder gekauft. Ja. Denn Geht ja, wir hatten ja dann eine Menge Hausaufgaben zu machen, mein Sohn und ich. Also ich sitze dabei ja. und dann äh, und dann bin ich abends ganz früh mit den Kindern zusammen ins Bett gegangen und wir haben Frozen gehört. Äh,
0: und als, dann als, haben Hörbuch, als, als Hörbuch. Als, als Hörbuch,
1: als das Hörbuch, ist. genau. Und dann und dann haben wir Elsa die Lieder von Elsa gesungen und dann war alles gut.
0: Oh, das ist schön. <lacht> Let it go. <lacht> <lacht> Richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass es das als Hörbuch gibt, aber Disney hat mm. natürlich losgelegt und jeden Merch, der ja, irgendwie existiert. Ja,
3: mhm, wir waren schön. doch auch, als ich dich in Kassel besucht habe, wir brauchst so Elsa, Barbie, Puppen und Olaf ja, und alles. Und das gibt doch alles. alles davon, ja, ja Kati, du vergisst
0: die bessere Geschichte. Wir haben uns Frozen 2 <lacht> im Kino angesehen. <lacht> Und ja. ich habe noch nie einen Menschen so laut wegen Olaf lachen hören. Ich wirklich, der ganze Sa Saal ist zusammengezuckt, weil Kati so laut gelacht hat wegen Olaf. Deswegen, ich muss noch mal, das war so süß, ich muss noch mal irgendwas mit Olaf machen. Ich müsste ja. vielleicht mal so einen aus aus Kuchen backen oder so und dann kannst du ihn verspeisen.
3: Ja, das Ding ist, wenn ich halt eine Szene in einem Film so richtig lustig finde, dann sehe ich die auch immer wieder in meinem Kopf. Wenn der Film schon irgendwie sonst wie viel weiter ist, die Story, bin ich
0: immer noch da und da bleibe ich dann auch erstmal eine Weile schenken. Das war so nach 30 Minuten ja. Das heißt, du liebst da dann 60 Minuten drin hängen, das war schon krass. Das war schon Nein, sehr gut. süß. Okay. Na gut, jetzt kommen wir zu einem äh, na, ernstes Thema, Es ist ja vielleicht gar nicht, es ist ein, ein besonderes Thema. Denn mhm. äh, wir haben gesehen, dass du auf deinem Instagram-Account geteilt hast, dass du ein bisschen anders äh, mit deiner Familie zusammenlebst, als das vielleicht vor allem von einer Pfarrerin erwartet wird. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich bin ja selbst auch Pfarrerskind, sogar doppelt und äh, kenne daher so ein bisschen so die Geflogenheiten, in dem Fall evangelische Kirche, falls ihr euch gerade gefragt habt, katholisch oder evangelisch. Mhm. Ähm, Wenn es katholisch wäre, könnte Fine gar nicht Pfarrerin sein, just saying. Mhm. Ähm, also wir reden hier von der evangelischen Kirche. Das heißt, du hast dich irgendwann äh, gemeinsam mit dem Vater deiner Kinder entschlossen, neue Wege einzuschlagen. Also nicht mehr als das klassische Paar zusammenzuleben als Kleinfamilie. Mhm. Wie kam es dazu und wann kam es dazu und vor allem, wie hat ähm, dein Umfeld und in dem Fall auch die Kirche darauf reagiert? Viele Fragen.
1: Viele Fragen, ja. Also ähm, wir waren ganz klassisch verheiratet so, und haben ähm, ganz klassisch einfach zusammen eine Familie gründen wollen. Mhm. Aber wir haben, wir waren nie so ein romantisches Liebespaar sondern wir haben uns geliebt, mhm. das, das auf jeden Fall, sonst äh, macht man ja sowas alles auch nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wir waren mehr ja so Freunde tatsächlich und wir haben uns sehr gut getan und wir wollten deshalb ähm, eine Familie gründen und Kinder zusammen haben. Ähm, und irgendwann, das ging tatsächlich aber auch mehr von mir aus, mhm. Ich wurde 30 und, und da dachte ich so, oh mein Gott, alles ist fertig, deine Familie ist fertig, du hast deinen Beruf und so, Was du jetzt und so sollst du leben, bist du so und so alt bist und dann stirbst so. Genau, also ich hatte so eine richtige Krise oh tatsächlich und, ich, und dann dachte ich, boah, nee, also ich ich will so so so, ich meine, ich habe mein Leben genossen, ne? Und unsere Familie war toll. Wir haben, mein Mann und ich, wir haben uns nicht gestritten oder so. Und das, wir waren ein gutes Team einfach und tolle mhm. Freunde. Ähm, und dann dachte ich so, nee, ich bin noch so jung, das will ich irgendwie nicht. Mhm. Und was ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Wenn ich 45 bin, was soll denn sein? Also, wie lebe ich dann? Will ich das? Genau, und dann ähm, haben wir uns getrennt als Freunde mhm. und ähm, ja, damit, damit wir beide irgendwie die Chance haben, nochmal so eine Liebesbeziehung vielleicht auch zu führen. Ich sag gleich, Single mit Mitte 30 sein ist richtig schlimm. Es macht null Bock, weil null Bock. Die, so Guten, die Guten, die Guten, die heiraten ja jetzt gerade alle oder gründen Familien, die sind alle vom Markt, da muss man jetzt warten, bis deren Ehen, <lacht>
0: <lacht> die zweite Welle. Ja, die zweite Welle wie Corona.
1: Ich sehe das, ich sehe das, ich bin bei Bumble. Ja, ich auch. Eine Dating-App, ne? Und ja. da habe ich eingegeben, so, so ich glaube, 32 bis 45 interessieren mhm. mich Männer und Bammel, macht ja immer noch so die Jahre davor. Ach so, und, das ist und danach, um sozusagen den Pool zu vergrößern.
2: Mhm.
1: Und da sind halt die 29-Jährigen bis 31-Jährigen, mhm. denn es nischt und dann kommt ab 38 wieder was.
2: Genau,
0: ja. diese Phase von der ersten Ehe, wo man es mal <lacht> probiert hat.
1: Genau, ja, oder? ganz jung geheiratet haben, so wie wir damals gerade wieder Single sind. Mhm. Dann, genau, ja. ja, also, aber wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, wir haben uns dann getrennt ähm, und zwar, wir, wir haben uns ja nicht im Streit getrennt, es gab keinen Groll bei uns, ähm, keine Vorwürfe, die wir uns machen mussten, gegenseitig. Mhm. Und für uns ähm, stand, das sagt man ja oft, die Kinder stehen an erster Stelle, ja. aber die standen tatsächlich an erster Stelle und ähm, wir haben uns getrennt und haben dann aber noch lange zusammengelebt mhm. in einem Haus. Und auch das klappte gut, weil wir gerne wollten, dass der Papa der Kinder so dicht wie möglich an uns dran wohnt. Mhm. Und dann war der Zufall tatsächlich, dass da gerade neue Wohnungen gebaut wurden. Also so zwei Minuten von uns entfernt, zwei Gehminuten. Und dann haben wir gesagt, guck, das ist unsere Chance. Besser können wir es nicht mehr treffen. Ja. Ja, und dann ist er ausgezogen und das war vor drei
3: Jahren. Mhm. Und wie lange habt ihr noch zusammen gewohnt in dem Haus gemeinsam? Ein halbes Jahr.
2: Mhm. Okay.
3: Mhm. Und als du gesagt hast, dass du irgendwie gerne nochmal die Chance haben möchtest, eine romantische Beziehung zu führen oder auch nochmal zu schauen, wo dich das Leben so hintreibt sozusagen, mhm. war, das, war das dann für ihn auch hat er da direkt gesagt, das kann ich
1: total gut nachvollziehen? Mm -hmm, ja. ja, hat, er, hat er. Nur er selber ist darauf gar nicht gekommen. Ja. Also er selber hätte nichts geändert. Ihm hat nichts gefehlt, an mir mhm. schon. Und dann war eigentlich, und da habe ich gewusst, okay, das ist der richtige Schritt für uns. Seine einzige Sorge war eben die Angst, dass er die Kinder nicht mehr oft genug sieht mhm. oder etwas verpasst im Leben der Kinder. Und weil wir beide, ähm, das so, ich kenne es aus meiner Familie, er kennt es eben nur von anderen, dass wenn sich Eltern trennen, dann bleiben die Kinder bei einer Person, bei einem Elternteil und meistens ist dann großer Streit oder so, ne? Und ja. ähm, genau das, so wie wir das dann leben, war für ihn eben eine total neue Idee. Und ehrlich gesagt, ähm, war mir auch ganz wichtig, ihm diese Angst zu nehmen.
2: Ja,
0: es gibt da ja auch so dieses Klischee, beziehungsweise weiß ich noch, dass das äh, unter uns Kindern, da wo wir wussten, dass die äh, dass die Eltern der Kinder nicht mehr zusammen sind, also wo wir selbst als Kinder das dann wussten, mhm. war dann auch mhm. immer direkt so der Vorwurf innerlich so, okay, du wirst irgendwann mal einen krassen Knacks haben, weil deine mhm. Eltern sind nicht mehr glücklich und happy miteinander. Mhm. Und äh, vielleicht war aber das ja auch durch die Gesellschaft, so diese diese Angst davor, dass man seinem Kind wirklich damit was, unvermeintlich Schreckliches antut, nur weil die Eltern jetzt eben nicht mehr als romantisches Paar zusammenleben wollen. Mhm. Ähm, hattet ihr euch da überlegt, wie ihr vielleicht das so ein bisschen, auch die Kinder waren da ja wahrscheinlich noch sehr klein,
2: mhm. wie habt ihr denen
0: das erzählt oder denen das klar gemacht, dass sich manches ändert, aber vielleicht auch gar nicht so mhm. viel?
1: Wir haben das erst ähm, gemacht, als ähm, mein Ex-Mann seine ja. Wohnung hatte. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und wir haben es erklärt und mein Sohn, der war damals sechs, glaube ich. Mhm. Und der hatte auch sofort Angst, dass er Papa jetzt nicht mehr sieht. Und dann sind wir alle zusammen, alle wir vier, sind dann zusammen in die Wohnung gegangen, in die neue. Und er hat den Kindern gezeigt, wie schön er sich das schon gemacht hatte. Und mhm. ähm, dann haben wir da zusammen Ambrot gegessen, auf dem Fußboden, weil ja noch keine Möbel da waren. Und dann ähm, sind wir wieder zurück und ähm, zu uns gegangen, alle vier. Also wir haben wir haben beim Umzug alle geholfen. Äh, wir haben zusammen Familienbilder aufgehangen. Also wir haben die Kinder da einfach ganz doll begleitet und immer wieder gehört, was brauchen die.
2: Mhm.
1: Ja. Und ähm, das, was du sagst, ne, dass man früher dachte, jetzt haben die bestimmten Knacks oder so. Äh, klar, die Angst hatte ich auch, ich bin auch Scheidungskind ja. und ich habe garantiert einen Knacks, aber äh, auch davon. Ähm, und ich glaube, deswegen wusste ich eben, was so wichtig ist für Kinder, was die brauchen, welche Fehler ich auf gar keinen Fall machen will. Mhm. Ähm, und ich habe mir auch überlegt oder wir hatten uns überlegt, was ist eigentlich für Kinder schlimmer, wenn Eltern sich trennen? Also was geben wir unseren Kindern mit auf den Weg, auch für ihre eigenen Beziehungen? dass man zusammenbleibt um jeden Preis, wenn man verheiratet ist mhm. oder zusammenbleibt, wenn man Kinder hat oder geben wir unseren Kindern mit, wenn es irgendwann nicht mehr klappt, dann sorgt dafür, dass es dir gut geht und du glücklich bist und finde einen friedlichen Weg mit der Person, von der du dich trennst, umzugehen. Mhm. Achtet gut auf euch und macht nichts, weil die Gesellschaft denkt, so muss es sein. Ja. Mhm.
0: Ja, apropos Gesellschaft, wie hat denn die, wie hat denn dann die Kirche auf diese Entscheidung reagiert? Ich weiß, dass man das da auf jeden Fall mitteilen muss, wie man da privat mmh. lebt.
1: Richtig, also ich musste, <lacht> ja. ich musste zu meinem Vorgesetzten gehen und dem das mitteilen. Der ist dann, also der muss dann in den Kirchengemeinderat kommen, also dem Leitungsgremium einer Ki Kirchengemeinde. Dann wird es da vorgetragen und dann müssen die entscheiden, ob man noch tragbar ist als Pfarrperson in der Gemeinde.
0: Wow. Und
1: dann, und dann wird es auch noch dem Bischof
0: mitgeteilt. Also der oberste. Also, oberste.
1: also man muss sein Privatestes, wo doch die Kirche immer so gerne darauf achtet, dass wir gar nichts Privates teilen. Das Privateste ja. musste von allen entscheiden lassen. Und das ist noch so ein ganz altes, so ein super altes Gesetz. Mittlerweile sind ja viele Pfarrpersonen getrennt geschieden. Tja, also, noch nochmal verheiratet,
0: alles Genau, dabei. Und, das
1: war, und bei mir in der Gemeinde, auch bei meinem Vorgesetzten, das war überhaupt gar kein Problem. Okay. Aber meine Gemeinde ist eben auch total offen und liberal. Es mhm. gibt ja Gemeinden, die sind viel mehr konservativ. Mhm. Und da kann es dann zum Beispiel, können die dann sagen, nee, so, ein, so einen Menschen wollen wir nicht bei uns haben, die sollen nicht unsere Geistliche sein. Oder es kann eben auch sein, ich bin ja in einer Kleinstadt, hätten wir uns jetzt mit einem großen Krach und hier so ein, ähm, wie heißt denn das, der Krieg zwischen Ex-Partnern, dafür gibt es doch... Rosenkrieg. So Kr mhm. Ja, so ein Rosenkrieg geliefert oder so, das hätte ja Einfluss auf die Gemeinde genommen, weil dann alle mhm. über Redet hätten oder was auch immer. Und auch das kann dann so eine Entscheidung sein, wo man sagt, nee, die muss die Gemeinde wechseln. Das war bei uns nicht, aber es ist schon belastend, zum mhm. Vorgesetzten gehen zu müssen, darüber sprechen zu müssen, es ist belastend zu wissen, dass andere darüber entscheiden, ob ich und meine Familie, die ja, ja gerade sowieso in so einer äh, Ausnahmesituation sind, weggehen müssen. Stellt euch mal vor, die Kinder hätten auch noch alles verlieren müssen hier, ja? Ja, ja genau. Kindergarten also, und so, ja, genau, wo genau. sie waren. Also auch das letzte Stabile dann sozusagen, ne? Mhm. Und das ist ja aber alles Gott sei Dank ganz gut gelaufen und es gab überhaupt gar keine Probleme. Aber alle sind natürlich davon ausgegangen, dass ich jetzt super alleine bin und äh, arme Fiene, arme Kinder. Komischerweise war sofort mein Ex mann der Böse. <lacht> und ich habe überhaupt nicht böse über den gesprochen, aber das ist das Bild, ne? Ja. ja. Das, ist das Bild. Und äh, und jetzt, und er ist halt, hilft auch viel ehrenamtlich in der Gemeinde, und dann kam, war irgendwie so, ja, da braucht mir noch jemand, hat ich gesagt, ja, ich kann ja Norbert fragen, ob er das macht. Wieso? Macht nee. der sowas? Nee, macht der sowas noch für dich? Ich sage, hey, ja, na klar macht der sowas, warum soll er es nicht machen für mich? Ja. Hey, hätte ich ja jetzt gar keinen Bock drauf. So, also, oh. ähm, also die, dieses, Komischerweise konnte sich kaum jemand vorstellen, dass es einfach gut zwischen uns läuft
2: mhm. und, und vielleicht sogar wir, besser.
1: Ja, genau und dass wir eben immer noch eine Familie sind, nur eben anders.
3: Wie wie habt ihr das denn? Wie würdest du denn sagen? Was waren denn so die grundlegenden Dinge, die das für euch so geschaffen haben, dass ihr überhaupt äh, direkt irgendwie sehr harmonisch in eine Trennung übergehen konntet. Also es klingt jetzt alles sehr harmonisch, mhm. aber ähm, ihr müsst da ja auch irgendwie daran gearbeitet haben, Konflikte zu lösen, würde ich jetzt mhm. mal behaupten. Ja,
1: total. Also es lief tatsächlich echt harmonisch. Ähm, ich glaube, die beste Grundlage war einfach, dass wir kein romantisches Liebespaar waren, mhm. sondern Freunde.
2: Mhm.
1: Okay.
2: Ähm, und von daher
1: hatte sich für uns gar nicht viel geändert, außer dass wir, ähm, also zwischen uns beiden, ne? okay. ähm, dass wir nicht mehr im selben Haus geschlafen haben. Ja. Das war ich. das, was sich geändert hat und uns nicht mehr jeden Tag sehen.
2: Mhm.
1: Aber es ist, ähm, so wie jede Beziehung oder jede Beziehungsform, ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Ähm, und es gibt immer wieder neue Konflikte natürlich ähm, und es gibt immer wieder auch Neue Themen, von denen wir gar nicht wussten, dass die irgendwie auf dem Tisch liegen könnten, irgendwann, die wir immer wieder besprechen müssen. Also wir müssen wahnsinnig viel kommunizieren und damit meine ich gar nicht organisiert, das auch. Aber eben, äh, was ist jetzt, was macht es jetzt mit dir, dass ich jetzt jemanden date? Mhm.
2: Also,
1: wie gehst du damit um? Ähm, ja, oder wie wir müssen uns zum Beispiel auch total einig sein, wie wir die Kinder erziehen. Also er fährt keine andere Schiene als ich. Da müssen wir uns einig sein. Oder ist uns wichtig, dass wir uns einig sind. Wenn ich zu was Nein sage, und die Kinder fragen ihn natürlich dann, ne? also <lacht> zum Beispiel irgendeinen Film oder so, und die Kinder sind bei ihm, und dann ruft er mich erst an und fragt, du was hast du da schon zu was gesagt? <lacht> und dann ähm, macht er auch nicht was anderes. Und umgekehrt ja. natürlich auch nicht. Ja, ja. ja. Genau. Aber gerade dieses ähm, neue Partner zum Beispiel haben, ne? das ist, ähm, ja, also so oft hat man jetzt das beide noch nicht. Aber ähm, es, es macht jedes Mal auch was mit uns, auch zwischen uns. Dann sind das Phasen, also wenn jemand jemand anderes datet, mhm. dann sind das die Phasen, in denen wir beide sehr wenig miteinander reden mhm. und uns auch nicht so treffen.
3: Mhm. Okay. Aber aber wie wie seid ihr bisher damit umgegangen? Hast du da mal ein Beispiel? Also wenn du zum Beispiel mit jemandem dich getroffen oder verabredet hast, wie ist er auch damit umgegangen, dass ihr noch so nah beieinander seid sozusagen?
1: Also ich muss es jetzt ehrlich zugeben, er besser als ich. Also ähm, er war, also ich kann ihm, für mich ist wichtig, alles immer transparent zu machen. Mhm. Und er äh, ist ja einer meiner besten Freunde, deswegen erzähle ich ihm echt viel mhm. und ähm, frage ihn viel um Rat, warum ist der Mann da jetzt so und äh, warum schreibt er nicht oder so eine, so eine Sachen. <lacht> <lacht> und das kann ich ihn alles fragen oder, und er kennt mich auch so gut ne und, und er ist auch so ehrlich zu mir und er sagt dann, boah Fine, du nervst den Typen gerade hart, hör <lacht> jetzt auf. Und, also, so, so können wir auch miteinander sein. Und ähm, wenn ich Liebeskummer habe, tröstet er mich und so. Also das ist schon toll. Und umgekehrt, wenn er jetzt, äh, er war ähm, verliebt in jemanden und irgendwie fand ich das auch doof. Also ich war nicht eifersüchtig oder so. Ähm, das gar nicht. Oh, <lacht> Aber mh, schön fand ich es auch nicht. Und... Äh, ja und ich dachte dann auch so hm, das ist so eine tolle Frau und dann lernt die meine Kinder kennen und die wird ganz toll zu den Kindern sein und die Kinder werden sie lieben und
0: na ja. <lacht> aber nicht so toll wie ich <lacht> ja. ja gut ja, nee,
1: ja. das nicht sondern hoffentlich finden die die nicht toller als mich
3: ja genau, genau. <lacht> ja. ja ja
0: ja ja das ja. ist aber wahrscheinlich auch einfach menschlich oder das dann ja. wenn man, ich finde bei euch eh ich muss sagen in meinem Kopf ähm, Klingt das ganz verrückt, weil immer wenn ich äh, Ex-Partner oder sowas in der Art zumindest ähm, hatte, mit denen war ich zwar auch befreundet, aber es war auch immer sehr romantisch. Das heißt, danach war klar, für mich zumindest, da kann ich das jetzt nicht einfach in eine, in eine Freundschaft umwandeln, weil da ist mhm. zu viel Emotionales, zu viel eben genau Romantisches passiert. Mhm. Bei euch klingt das wirklich, ihr wart einfach richtig gute Freunde und hey, aber eigentlich wollen wir auch beide Kinder. Wie wär's denn? Also... Mm -hmm. Ihr habt ja anscheinend jung geheiratet. Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, so hey, ich heirate jetzt quasi meinen besten Freund? Also, ähm, damals war uns, damals dachten wir, wir sind ein romantisches
1: Paar, mm -hmm. so, aber irgendwie waren wir das wirklich nie. Okay. <lacht> Und ähm, ich bin ja schwanger geworden mm -hmm. durch Zufall. <lacht> wir waren ja noch nicht verheiratet. Also ich, äh, ich wurde schwanger. Und ähm, ich kenne meinen also meinen leiblichen Vater, den kenne ich nicht, mhm. weil der meine Mutter verlassen hat, als sie mit mir schwanger war und okay. er wollte mich nie kennenlernen, der Mann und als ich dann schwanger war, da hatte ich eine totale Angst am Ende mit dem Kind in meinem Bauch allein dazustehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, können wir bitte heiraten? So, wir waren auf dem Weg vom Einkauf oder so. Und er Norbert, mein Ex-Mann, der ist sehr verantwortungsbewusst mhm. und der macht, der will alles richtig machen. Und er hat dann gesagt, ja, können wir machen. So. <lacht> es war, es, 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 so war unsere Beziehung tatsächlich. ne? können wir das machen? Ich habe Angst. Ja, können wir machen. Um, und dann haben wir geheiratet.
2: Ja,
0: ja, ja. Was klingt auch, also auf der anderen Seite jetzt äh, sind da natürlich verschiedene Parts. Ähm, einerseits wird ja immer gesagt, ja, man sollte immer seinen besten Freund oder seine beste Freundin heiraten, mhm. weil das hält ein bisschen an eine Ewigkeit und dieser ganze romantische Shishi, das will uns nur die Romantikindustrie einreden, dass das mhm. eigentlich der richtige Weg sei, aber lieber geht zu was Verlässlichem und irgendwie was Stabilem. Ich habe das Gefühl, da, da, da streiten sich momentan alle drüber. Was ist denn jetzt so die richtige Art von? vom Zusammenleben, aber wahrscheinlich muss man es genau machen wie du, nämlich auf den aufs Bauchgefühl hören und sagen, mm. das war jetzt gut und es ist auch immer noch gut, aber ich glaube, wir kriegen es auch anders gut hin und irgendwas will ich noch mehr, weil genau, genau, ich bin jung und ich bin 30 und irgendwie so ein bisschen Jack Dawson und Rose Titanic will ich auch. <lacht> ja, ja aber ich, richtig. Ja.
1: Und das hört sich jetzt vielleicht auch so, wie ich das äh, sage, wie unsere Ehe war, da ist ja ganz viel Schmerz mit verbunden. Also ähm, man sehnt sich ja trotzdem, also ich kann aber nur von mir sprechen, nicht mhm. von ihm. Ähm, das ist nur meine Sicht. Ich habe mich ja trotzdem die ganze Zeit nach Romantik gesehnt.
2: Mhm.
1: Äh, also nach so einer Liebesbeziehung und als Frau gesehen zu werden. Also ich war, ich war zwar irgendwie schon Mutter und ich wusste auch, ich bin eine Frau. Aber ähm, oder ich habe mich so als diese identifiziert, aber es hat ja immer was gefehlt und dieses Begehrt werden und so mhm. angesehen zu werden und nicht eben als Mutter geliebt zu werden oder als beste Freundin, sondern echt, echt einfach nur als ich, als mhm. Frau. Das hat mir gefehlt und es war immer ein großer Schmerz, den ich ganz lange eben weggedrückt habe, mhm. bis ich das Gefühl hatte, keine Luft mehr bekommen, zu bekommen. Genau, dann habe ich die Reißleine gezogen. So. Wie alt wart ihr denn,
3: als ihr geheiratet habt? Das würde ich gerne nochmal, damit ich kurz ein Bild davon habe. 25, also 25, als wir 21
1: okay. waren, sind wir zusammengekommen. Okay. Ja.
3: Okay. Das heißt ja eigentlich auch in der Zeit, wo man sich dann so ausprobiert und das dann auch erfährt und einfach mhm. so auf dem Festival wild irgendwie rumflirtet. Ja, das ist ja. gut ausgedrückt, Kati.
0: Und genauso meinte ich das ja. auch. Hey, du da hinten. Bing. Und dann geht man weiter. Ja.
3: ja, das ist ja dann auch tatsächlich, also du hast dann jetzt quasi ganz neu auch nochmal dieses ganze Dating Life für dich entdeckt,
1: oder? Mhm. Ja. <lacht> nicht. Spaß, Spaß macht es nicht, das muss ich zugeben, aber ich bin, ich bin auch echt gerne Single. Also ich mhm. war, seit ich 14 war, immer in Beziehung.
2: Oh krass. Wow. Mhm.
1: Also ich habe mich, äh, ich hab mich in, im Kirchenchor in einen Jungen unsterblich verliebt, damals in Arnold. Und <lacht> <lacht> war so er war was. Er war 14, er war 16. It's und meine Großeltern, die hatten sich auch in dem Alter damals verliebt ineinander und die sind immer noch natürlich verheiratet. Ähm, und dann dachte ich natürlich, so muss ich's auch machen.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich, obwohl das überhaupt auch nicht schön war für mich, lange mit dem zusammengeblieben, über sieben Jahre. Oh,
0: so jung mhm. zusammen und dann so lange. Mhm,
1: genau, weil ich dachte, den muss ich jetzt heiraten.
2: Jetzt. Das ist
1: so. Ja. So Und dann da musst du das, genau, so macht man das, was ja. du da angefangen hast, ziehst du jetzt bis zum bitteren Ende durch. Und sonst oh gibst du auf. Oh Gott, so genau. viel Druck. Richtig, so, richtig genau. Und dann äh, hat er mir es aber sehr, sehr leicht gemacht. Also es war auch sehr schmerzhaft, aber ja, dann jedenfalls irgendwann heißt es geschafft, mich zu trennen. Und dann drei Wochen später bin ich dann mit Norbert zusammengekommen. Wow. Ja, genau. Und äh, und als ich mich jetzt getrennt habe, habe ich auch erstmal eine Therapie angefangen. <lacht> so, weil so. Äh, Therapie machen ist das Beste, was man machen kann. Auf jeden Fall. Und man braucht mal keine Depression oder so, sondern einfach, um sich selbst besser kennenzulernen und alte Wunden heilen zu lassen. Und
2: ja. meine
1: Verhaltensmuster auch, ne? woher kommt es, Bentan. dass ich äh, immer jemanden so scheinbar brauche? Was will ich damit ja. ähm, überdecken? Genau. Und ähm, ja, ich bin wahnsinnig gerne Single, weil ich es liebe, dass ich machen kann, worauf ich Bock habe. Mhm. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen. Ich bin wahnsinnig frei ähm, und trotzdem flirte ich ja gerne oder habe gerne eine schöne Zeit. Ähm, genau. Und äh, lebe aber eben auch in einer Kleinstadt. Das <lacht> 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 äh, ist schon mal, schon mal sehr schlecht. Und dann ja. bin ich auch noch Pastorin, das ist dann nochmal doppelt schlecht. Und äh, der, der Killer ist ja für Männer dann, dass ich auch eben Kinder habe. Ja. Ja,
3: hast der du das? Das ist wirklich der Killer, ja?
1: Das ist der Killer für, ja. für die Männer, ja. Da haben die keinen Bock drauf. Schon
0: aber aus welchen Gründen wird das geäußert, irgendwie? So von wegen, hm, da war schon quasi wer anders schneller oder dann muss ich da mhm. irgendwie Verantwortung mitnehmen, aber für Kinder, für die ich mich nicht verantwortlich fühle?
1: Zum Beispiel, genau, das zum Beispiel und ganz oft, also bei einem Mann hatte ich das, äh, der hat dann immer von Norbert als meinem Mann gesprochen. Also der hat irgendwie in Norbert dann eben auch die Konkurrenz gesehen und hatte keinen Bock, sozusagen, wenn er schon mit den Kindern klarkommt, obwohl ich, die, ich habe noch nie jemand meine Kinder vorgestellt.
2: Mhm.
1: Ähm, weil sowas, das geht, das, das mache ich erst, wenn ich mir richtig was sicher bin.
2: Mhm.
1: Ähm, aber dann dieses, oh da muss man damit ja auch noch klarkommen, dass da noch jemand ist. so Und da haben die meisten keinen Bock zu, ja. ähm, weil wir uns eben ja auch sehr nahe sind. Und das dann mhm. auch eine Eifersucht vielleicht, ja, keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Ja, aber mhm. dieses Verantwortung haben, ähm, wenn man vielleicht selbst schon Kinder hat mhm. oder gerne Kinder hätte, aber nicht schon die von einem anderen, ja.
3: Ah Ja, okay, da sind dann auch nochmal so ganz andere Themen mit dabei als jetzt so für mich, merke ich gerade. Aber ich habe auch mal von einer Freundin gehört, ähm, die sich quasi, also wiederum von einer anderen Freundin, aber die ähm, schon auch Kinder hatte und sich dann getrennt hat und dann aber so ganz befreit. Also sie meinte, für sie war das so voll die befreiende Erfahrung, weil jetzt so dieses dieser Druck, man wollte oder man möchte Kinder, das ist jetzt so quasi abgehakt und mhm. jetzt kann man halt wirklich irgendwie ohne so diesen Druck, man muss jetzt jemanden finden, mit dem man gerne eine Familie gründet oder mhm. was auch immer ähm, unterwegs war. Wie ist denn das für dich? Ist das irgendwie auch für dich
1: so eine kleine Erleichterung irgendwie auch? Total. Ja. Also irgendwie bin ich, wenn man jetzt in diesem ganz blöden, traditionellen, klassischen Bild denkt, ne, ähm, Beruf und du hast Kinder und so, das habe ich alles. Hm. und habe eine totale Freiheit also ich kann mich richtig ausleben ja. ähm, und das ist richtig da schön also ich habe alles was ich immer wollte und kann jetzt nach dem greifen was ich was mir jetzt noch einfällt hm. oder wo jetzt eine Sehnsucht aufkommt
2: cool, mhm. cool.
0: Mhm aber wir waren ja beim Thema Co-Parenting. Was ist denn so <lacht> das? Was ist denn so das Anstrengste am Co-Parenting? Beziehungsweise wo gibt es da auch emotionale und nervliche Grenzen bei dieser Art des familiären Zusammenlebens? Mm, boah, Toleranz. Ist, Toleranz. Äh, man muss wahnsinnig tolerant sein okay. ähm,
1: und flexibel. Also wir haben jetzt gerade seit Corona eine Phase da bin ich hauptverantwortlich für die Kinder. Das liegt aber ähm, nicht daran, dass Norbert nicht möchte, sondern dass er, er ist Lehrer, aber noch ganz frisch und dann genau mit Corona sozusagen und musste sich da erstmal einfuchsen und hatte wahnsinnig viel zu tun und war auf unbekannten Terrain sozusagen. Mhm. Und jetzt ist er gerade Klassenlehrer geworden, das ist auch wieder was ganz Neues äh, und das freut sich so und ist auch echt mit Herzlehrer. Und das frisst ganz viel Zeit von ihm. Und ich möchte ihn auch gerne unterstützen. Und er hat gerade einfach nicht so viel Zeit. Ja. Und das ist was beim Co Parenting, glaube ich, dass man das, dass man so eine Phasen hat. Eben ne, hat man ja im Prinzip auch, wenn man noch zusammenlebt und verheiratet ist, so ja. ne, dass einer sich gerade mehr kümmert als, als der andere, weil beruflich vielleicht so viel los ist oder so. Und so ist es bei uns jetzt auch. Und dass ich da ihm nicht böse werde und denke boah nee jetzt bin ich echt nur noch alleine ich habe alles hier am Hut und du äh, hast doch gar nichts du hast doch gar keinen Stress mhm. habe ich schon mal böse gedacht natürlich hat er Stress ähm, vielleicht nicht so viel wie ich aber es gibt auch wieder andere Phasen <lacht> ja ähm, wie würdest du denn sagen
3: unterscheidet ihr euch als äh, sage ich mal getrenntes Co Parenting Paar von Paaren, die sich, ähm, wenn man das so nennen mag, klassisch trennen, wo dann irgendwie der Papa irgendwie alle zwei Wochen am Wochenende die Tochter übernimmt. Oder ne, es gibt da ja noch mhm. sehr, sehr ähm, konservative Strukturen auch, so mhm. nach Trennungen, ja.
1: Also wir fahren, seit wir getrennt sind, immer zusammen im Urlaub. Ah, mhm. schön. Also es ist gar keine Frage, wir machen, also... Genau, wir fahren zusammen in Urlaub, ähm, wir verbringen alle Feiertage zusammen, das ist ganz selbstverständlich. Äh, wir kaufen den Baum, den Weihnachtsbaum zusammen, wir feiern die Geburtstage natürlich der Kinder zusammen, aber auch unsere. Also mhm. es ist total klar, wenn einer von uns Geburtstag hat, dann treffen wir uns morgens bei mir, weil mein Haus einfach größer ist als seine Wohnung äh, und dann gibt es da lecker Frühstück. Und ich kann sicher sein, an meinem Geburtstag zum Beispiel bin ich runtergekommen und alles war fertig. Und er hat mir Geschenke besorgt. So. Hm. Ja. Und er hat einen Haustischschlüssel. Also wir mussten üben. Das mussten wir echt, das musste ich ihm echt abtrainieren. Er ist einfach, er hat ja einen Hausgeschlüssel und er ist einfach immer
0: reingekommen.
1: Und mein Tag stand da so in meinem Schlafzimmer und ich dachte, nee, grade, nicht. Ich,
0: ich gucke gerade Working Moms auf Netflix, bitte geh.
1: <lacht> so was, ne? Also, da mussten wir echt, dass er vorher klingelt oder anruft, er kommt jetzt rüber. Ähm, ja, genau. Also, also das unterscheidet uns vielleicht einfach, dass es. Selbstverständlich ist, oder manchmal machen wir das auch. Äh, wollen wir heute, wir verabreden uns beide. Nur wir beide. Also wir gucken eine Serie zusammen. Und dann kommt der echt erst, wenn die Kinder im Bett liegen und dann bestellen wir uns eine Pizza oder trinken Wein und gucken irgendwas zusammen oder spielen mhm. Spiel oder so. Ja. Richtig cool. Es ging wirklich, mhm. wie, als ob
0: man mit. Das klingt also, ich bin gerade sehr in Versuchung, irgendeinen Kumpel anzurufen um zu
2: fragen, so <lacht> Kinder, Babys machen, du, Babys. Also, machen? Aber bei, bei,
1: uns knallen, bei uns knallen auch die Türen, ne? Ja, okay. Also okay. und wir legen, also bei uns knallt's auch und dann, und dann ist das Schöne, ne? Die Haustür knallt und denkt so, ja, jetzt bist du weg und dann hören wir uns auch drei Tage nicht. Weil mit den Kindern ist eh alles geklärt. So, ne? also, okay. Die Kinder können auch rübergehen, wenn sie wollen. Das ist toll. Bei uns knallt oder wir legen auch einfach auf, ohne schüß zu sagen. Also wir haben die äh. überall <lacht> ja auch unsere unsere Konflikte. Ja, klar. Ja, aber die hat man Und ja auch mit normalen auch Freunden. Das stimmt. Eben. Genau, die hat man auch mit normalen Freunden.
0: Ja. Wo ja. man dann irgendwie sagt: So, nee, so wie du jetzt hier gerade drauf bist, ich gehe. Ciao. <lacht> <lacht> ich bin raus.
2: Ja, das spannend.
0: Es ist wirklich toll, wie ihr das irgendwie weiter miteinander meistern. Kinder sind ja auch immer noch sehr klein. Das heißt, es wird euch ja auch noch eine Zeit lang mit dem Abwechseln äh, begleiten.
1: Mm. Ja. ja, manchmal, was uns vielleicht auch noch unterscheidet, ist, ähm, dass in anderen, ähm, na wie heißt das, Systemen dann, ne? also so Trennungssystem, dass dann klar ist, die Kinder sind von... Donnerstag bis Freitag alle zwei Wochen bei Papa oder irgendwie. Mhm. Ne? Ja. So was haben wir eben nicht, aber das ist ähm, berufsbedingt bei mir. Ich habe ja einen ganz unregelmäßigen Arbeitsalltag, ich weiß nie, was kommt. Ja. Ähm, und äh, ich arbeite viel abends und er ist aber zum Beispiel ja morgens immer schon ganz früh los zur Schule, mhm. sodass es ähm, unter der Woche für ihn, es wäre einfach nicht schön für die Kinder. Ähm, ja dass die Kinder da unter der Woche zum Beispiel nicht sein können. Mhm. Und andererseits können wir nicht sagen, alle zwei Wochen sind sie bei Papa am Wochenende, weil es könnten genau die Wochenenden sein, wo ich gerade mal nicht so viel zu tun habe und wo es schön ist, dass ich eine freie Zeit mit den Kindern habe und nicht nur diesen ganzen diese ganze Care-Arbeit. Ja, ja. Und deswegen haben wir gar nicht so eine Verabredung, sondern machen es immer relativ spontan.
2: Mhm.
1: Und ähm, er hat jetzt die Kinder nicht viel gesehen, weil er eben so blöd arbeiten muss. Mhm. Das ist gerade auch nicht so leicht für unsere Beziehung. Und ich habe jetzt ganz viel gearbeitet, aber eben auch ganz viel mit den Kindern und jetzt am Sonntag habe ich endlich wieder frei. Mhm. Und wie blöd wäre das, wenn die Kinder dann ausgerechnet bei ihnen sind. Aber weil wir beide die Kinder ja haben wollen, also ist ja klar, ne, ja. haben wir jetzt am Sonntag zusammen alle vier weg. Ach, ja. schön. Also so machen wir das dann eher und ähm, sind ja, dann und einfach
3: spontan war das dann auch schon mal so, ähm, dass da die eine neue Partnerin mitgekommen ist von Norbert? Also weil mm -mm. Du, nee, also die haben mm -mm. auch von seiner Seite aus hat auch noch äh, keine neue Partnerin die Kinder kennengelernt.
0: Mm -mm. Okay, mm -mm,
1: gar nicht. Ich habe die schon, also ich kenne die schon, ähm, ja. aber
0: nee. Ja. Okay. Wie Vielleicht nochmal mal ein Gamechanger ein bisschen. Ja ja genau. Oh, oh, auf jeden das Fall, das wird <lacht>
1: nochmal hart. Da weiß ja. ich auch noch nicht, wie wir das hinkriegen. Also
0: hm. Also, Schwieriges ja, Thema. Ja, ja,
1: und von
2: daher, von daher finde ich es jetzt überhaupt auch
1: gar nicht schlimm, dass niemand von uns schon jemand hat.
2: Da lassen wir uns noch Zeit, wir sind, Zeit sind halt ja eh. noch jung. Genau. Ja, genau.
1: Wir wollen ja dann auch, und das ist ja das Gute, kann ich auch so ein bisschen die Kinder vorschieben, dann zu sagen, du, da müssen wir uns echt erst richtig doll sicher sein. Ja.
0: Um. <lacht> Zur Sicherheit, <so>. <lacht> <lacht> Das ist eine hm. ganz gute, ganz gute Idee. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch mal eine, eine, eine theoretische frage was sagt mhm. denn was sagt denn die bibel über familie und über das familiäre zusammenleben
2: mhm.
0: so, da darfst du ja nicht du weißt es ne? aber
1: <lacht> innen vielleicht gar nicht dass die bibel ja in einer zeit geschrieben wurde in der so familie und ehe ja einfach zum überleben schon total wichtig waren alleine für die frau eine frau war nur ähm, abgesichert und konnte tatsächlich wirklich nur überleben, wenn sie verheiratet war und in einem Familienverband aufgehoben war. Oh, okay. Also von daher ähm, spielt die Ehe eine ganz wichtige, eine ganz bedeutende Rolle in der Bibel. Ähm, auch in der natürlich die Männer viel mehr ähm, Freiheiten haben, Macht ja. Macht und viel mehr Freiheiten, also alleine ähm, Aura haben, wie viele Beifrauen der hatte. Wobei die Frau natürlich niemand anderes haben dürfte. Also die Ehe ist was Heiliges. So ist es ja auch in der katholischen Kirche. Die ist ein Sakrament in der katholischen Kirche. Und in der evangelischen, lutherischen Kirche ist die Ehe was Weltliches. Also wenn, wenn ich Menschen traue, die kann ich tatsächlich erst trauen, wenn die schon staatlich verheiratet sind. Und die bekommen von mir sozusagen den Segen Gottes für ihre Ehe. Und ob dieser Segen dann wirkt, ist ja Gott sei Dank gar nicht der meine Aufgabe, <lacht> sondern die von Gott. <lacht> aber es ist mehr so ein, hier Gott begleitet euch in eurer Ehe und der ist bei euch. Und ähm, es kann gut sein, dass es nicht funktioniert. Dann ist Segen trotzdem da. Das heißt nicht, dass eure Ehe nicht
0: gesegnet ist, aber...
1: Ähm, das sage ich auch immer. So, es kann sein, dass es nicht funktioniert.
0: Trotzdem hm. schön, dass wir hier zusammensitzen. <lacht>
1: ja, ich sage das nicht bei der Traumgespräch, <lacht>
0: oder? Das
3: wird vielleicht auch ein bisschen das lustig, vor allem teile Familie. Aber damit das hier allen klar ist, kann sein, dass das hier nicht funktioniert. <lacht> genau.
1: <lacht> Tatsächlich würde ich das manchmal sagen. Ja. Ja. Denkt ihr nicht auch, das ist hier irgendwie nicht richtig, was heute hier machen. Ja. Ist ja nicht meine Aufgabe. Ja. Ja. Und dann ist es ja auch schon zu spät, weil sie ja schon verheiratet sind. Ja. ja. ja und ich sage auch nie, ich frage auch bei der, beim Trauversprechen, das, das würde mir niemals über die Lippen kommen, bis dass der Tod euch scheidet.
2: Mhm. So, Das okay. ist so
1: schrecklich. Weil was soll man machen, wenn man das ernst nimmt? Und einem das viel bedeutet, was man sich da verspricht. Und dann geht die Ehe zu Ende. Dann denkt man ja, man hat Gott enttäuscht. Ja. Oder man hat ein Versprechen vor Gott gebrochen. Und ähm, wenn die sich, manchmal wollen die sich ja das Trauversprechen selber schreiben und geben, dann sage ich, boah bitte versprecht euch nicht das Blaue vom Himmel. so Versprecht euch, was was ihr ehrlich denkt was ihr mhm. halten könnt. Versprech nicht, ich werde immer für dich da sein in Krankheit und so. Mhm. Das weißt du nicht. Mhm. Ähm, sag, ich will es versuchen. Und ich werde mein Bestes geben. Mhm. Aber sag nicht, ich werde dich immer glücklich machen. Ich meine, die Leute sind ja nicht erst seit gestern zusammen. Ja. Die werden ja schon ein, zwei Krisen gehabt haben. Die werden ja. schon wissen, dass sie sich auch gegenseitig ankissen. Ja. So, also... Nur weil ihr jetzt gerade heiratet und es ist gerade irgendwie voll romantisch hier heute und ihr seid hübsch mhm. angezogen, sagt die Wahrheit
2: mhm. ja.
1: und versprecht, was es ihr wirklich geben könnt. Das ist auch wirklich einfach
3: viel verlangt von einer Person sozusagen. Du musst mich hier irgendwie immer glücklich machen oder ich kann dich mhm. immer glücklich machen. Das ist mhm. auch ein bisschen bisschen viel, würde ich sagen. Ja. Das, das finde ich so.
0: auch. Ja, ja. ja. Ja, ja, manchmal ja. macht man sich auch einfach unglücklich gegenseitig aus in, in Momenten von falscher Kommunikation oder von irgendeiner ja. Missstimmung. Eben. Und wo man sich dann auch nicht jedes Mal für schlecht fühlen kann, weil Menschen sind halt Menschen und so. Genau. Ich mache auch manchmal, weiß ich nicht, die Busfahrerin irgendwie unglücklich, weil ich reinkomme und sie mich nur anschnorrt, dass irgendwie ich mein Kleingeld nicht passend habe, bin ich auch unglücklich. Aber es ist okay, die irgendwer wird ihr verzeihen, dass sie halt an dem Tag nicht so gute Laune hatte. Ja. <lacht> that's fine. Ja. Ja, ich
3: glaube auch, dass Beziehungen sind immer auch mit negativen Gefühlen verbunden mhm. und das ist auch okay. so. Also mhm. so diese Disney, ich habe das schon auch, ich habe schon auch das Gefühl, dass mein Hirn ganz schön doll infiltriert ist von diesen ganzen Hollywood-Disney-Sachen. So, es muss immer da ein Regenbogen mhm. <lacht> über uns gespannt sein und das ja. ist immer alles toll und ich gewöhne mich jetzt auch langsam so dran, ach so, nee, ist schon auch okay, wenn man mal irgendwie eine, eine pissige Stimmung miteinander hat oder enttäuscht voneinander ist oder traurig Mhm. Wegen Person ist, weil das gehört einfach dazu zum Leben und halt auch zu Beziehungen, sonst sind sie, glaube ich, nicht so authentisch.
0: Ja. ja. Da vielleicht und, nicht zur Regel werden. Dann ja. wird es vielleicht anstrengend, ja, wenn man nicht nur noch ist ne? Ja, sehr gut. Und die und
1: die Filme, die Filme, die enden ja immer mit der Hochzeit, ja. Ja. Das ist, wenn alle glücklich sind. Die zeigen uns schon, die zeigen uns ja den Alltag danach nicht. Ja. Also, wenn die erste
0: Verliebtheit weg ist ja. oder ja. ja. Deswegen ist Jack ja auch gestorben. Also bei der ja. Titanic. Niemand hatte den langweiligen Alltag von den beiden ertragen. Er musste sterben. Weg ist einmal. gestorben, weil er nur einmal versucht hat, auf diese Tür draufzukommen, <lacht> auf dieses Brett Einmal.
3: Da war so viel Platz. <lacht> ja. Er hat es einmal probiert und war dann so, okay, dann sterbe ich halt. So, ja. Das ist ja. echt. Das das ich denke, er den wusste,
1: Sinn. dass er Rose nicht glücklich machen wird ja. auf Dauer. Dass es keine Zukunft hat und wen sollte er noch blieben nach ihr? Das stimmt. Äh,
0: Deswegen, also vom, vom, das haben sie schon geschickt gemacht. Ja. Die sind diesen Toten. Vor allem, das ist mir erst später aufgefallen beim Gucken des Films, die kannten sich ja nur drei Tage. Die fahren drei Tage ja. Boot. Ja. Wie absurd ist das eigentlich. Das ist die Leidenschaft, Charlotte. Ja. Die Leidenschaft, die Leidenschaft. Ja. Naja. Ja, wie ist es denn jetzt? Fühlst du dich denn mit deiner Entscheidung, Fine, die du dann getroffen hast mit 30? War es nach wie vor die richtige Entscheidung?
1: Auf jeden Fall. Hm. Das war eine der richtigsten Entscheidungen meines Lebens. Mhm. Weil ich seitdem ich werden kann.
2: Mhm. Also, ja. Ich werde. mein
1: Neustart zum Leben. Ja, ich war davor, äh, man sieht es, das ist witzig, es gibt ja relativ viele Bilder mittlerweile von mir. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt von der Zeit davor, sozusagen, bevor ich 30 war, gab es keine Bilder von mir, weil ich mich nicht gerne fotografieren lassen. Mhm. Ich war nicht ich, ich war die Frau, die andere wollten, dass ich sie bin. Ich wollte alles richtig machen. Ich war wahnsinnig erwachsen. Also ich dachte ja auch, als Pastorin muss ich so und so sein, mit so einer Perlenkette und so einem pläffchen Bäffchen. Ähm, Also ähm, ich war nicht ich und ich war auch... Auch an der Uni, ne? Ich war ganz schüchtern, unsicher, ohne Ende. Also ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ich bin immer leiser geworden. Ich habe gestottert, sodass andere mich gar nicht verstehen konnten. Ja. Ähm, und ja, und mit dieser Freiheit jetzt, ähm, und weil ich ja sowieso schon alle enttäuscht hatte damit, dass wir uns getrennt haben und ich das unbedingt wollte. Also meine Familie hat es ja auch nicht verstanden. Ja.
2: Warum soll man sich
1: trennen, wenn alles gut ist? Mhm. Ähm, so dachte ich, boah, jetzt kann ich anfangen ich zu sein. Und dann habe ich auch die Therapie begonnen und ich merke, wie ich immer mehr endlich ich werde und das manchmal bin ich so traurig, weil ich so denke, boah, jetzt bin ich schon Mitte 30, hätte ich es doch schon vor zehn Jahren alles so gemacht, ja. Wer weiß, was ich dann jetzt für ein Mensch wäre. Und andererseits bin ich ja jetzt heute der Mensch mit all diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe. ja, ja. ja
0: dieser Prozess des Ich-Werdens, war das für dich auch mit ein Grund dann zu sagen, hey, irgendwie mein Prozess und meine Gedanken über die Welt, die möchte mhm. ich auch außerhalb vom kirchlichen Kontext, denn der ist natürlich beschränkt, man hat eine gewisse Gemeinde, Gemeinden mhm. werden immer kleiner und so weiter und so fort. War das dann auch so eine Entscheidung für dich gewesen, das dann eben über Social Media mit einer breiteren Öffentlichkeit zu teilen? Und vor allem, was kriegst du da für Rückmeldungen? Zum Beispiel, du hast einen großen Post zum Beispiel gesetzt über das Thema Co-Parenting. Melden sich mhm. dann auch Leute bei dir zurück, dass sie das gut finden, dass sie das blöd finden, was auch mhm. immer.
1: Ähm, ja, da melden sich na klar Leute zurück und viele sind erstarrt und finden das toll. Eigentlich gibt es da größtenteils positive Rückmeldungen. Klar mhm. gibt es immer Leute, die mir auch sagen, als Pfarrerin äh, dürfte ich überhaupt gar nicht so leben und ich sei gar keine Pfarrerin. So, klar. Ja, Weil mein Lebensstil, mein Lebensstil ist nicht christlich,
0: sondern ist vom Zeitgeist geprägt. So, ja. Studier du mal sieben Jahre Theologie und dann noch zack, 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 und dann reden wir weiter. Okay.
1: Mir hat gerade gestern ein 80-jähriger pensionierter Religionslehrer äh, geschrieben und mir das gesagt, dass ja. ich eben, und er schickt mir aber gerne sein Buch. Das ist aber großzügig <lacht> hab ich, von ihm. Aber ich nein, danke gesagt. <lacht>
0: <lacht> genau, wow.
1: also und ähm, was war deine erste Frage? Du hat das, ähm, das war so eine lange Frage. Also, <lacht>
0: Entschuldigung, kurzfassen ist echt nicht so mein Ding. Ähm, ob dieser dieser Prozess des Ich-Werdens, mhm. von dem du am Anfang gesprochen oder vorhin gesprochen hast, mhm. dann auch damit dazu geführt hat, ne, weil man kann es ja fast kaum glauben, wenn du früher sehr sehr schüchtern warst, kaum gerne mhm. gesprochen hast, inzwischen redest du jeden Tag, also mal abgesehen mhm. vom Beruflichen, eben mhm. über Social Media mit mhm. einer breiten Öffentlichkeit. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dich dafür zu entscheiden, das über Instagram zu teilen?
1: Das ist tatsächlich, ist es so plötzlich gewesen. Also es war gar nicht bewusst eine Entscheidung. Und am Anfang, als ich damit angefangen habe, hatte ich halt die üblichen 100 Verdächtigen, so eine Familie und Freunde und
2: Kolleginnen.
1: Aha. Und dann habe ich eben gemerkt, dass was ich teile und meine Gedanken, die ich so habe, die interessieren die Menschen. Und die können sich damit identifizieren oder die nutzen es auch, um sich abzugrenzen oder überhaupt erst mal sich mit einem Thema zu beschäftigen.
2: Mhm. Ähm,
1: das auch in ihrem Leben ist, aber dessen sie sich gar nicht bewusst waren. Und dann bin ich... Also es ist immer wieder eine neue Abwägung. Äh, wie viel gebe ich preis? Äh, worüber rede ich heute? Ähm, aber ich merke eben, dass... Ähm, dass die Menschen, das ja genau das Gleiche beschäftigt wie mich in irgendeiner Art und Weise und dass das irgendwie hilft, dass ich mich sozusagen, also ich stelle mich zur Verfügung mit dem, was ich erfahre und erlebe oder wie ich das, ähm, wie ich es erfahre. Ja und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ich mache das so. Ich gebe viel von mir persönlich preis. Ähm, ich mache mich verletzbar.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das ist für mich okay, ich bin so ein Mensch, ich trage eh mein Herz auf der Zunge, ich kann das und wenn Menschen es ausnutzen, wenn Menschen mich verletzen, dann sagt das doch alles über die aus,
2: Ja. Mhm. gar
1: nichts über mich und ich höre doch nicht auf, ich zu sein und das so zu machen, wie es für mich gut ist, nur weil Menschen so blöd sind und so gemein ähm, und daraus irgendwie für mich einen Nachteil machen mhm.
2: wollen. Hm. Ja.
1: Das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, das ist halt auch echt. Also
3: das, das klingt so, als wärst du wirklich über die Jahre sehr auch an Stärke. Also also hätte da hättest unheimlich viel an Stärke gewonnen. So mhm. nicht, dass man immer stark sein soll, aber ich glaube so eine gewisse so ein gewisses Rückgrat und so eine Standfestigkeit. Das ist irgendwie voll schön, dass man auch sich auf sich selbst verlassen kann. Mhm. So, ja, ja.
2: Schön.
0: ja. Mhm. Würdest du denn noch mal heiraten? Hm, gute Frage. Ja, die Frage ist, ja. Na, wir ja. hatten es eben von, von, von Ehe und, ähm, genau, mhm. es gibt keine Versprechen, dass irgendwas für immer halten mhm. sollte, aber du traust ja auch aus beruflichen, also mhm. aus beruflichen Gründen bist du ja auch mit dem Thema Ehe irgendwie verbunden, mhm. ähm, wie, wie stehst du, wie, wie hast du es mit der Religion, wie stehst du zur Ehe? Ich <lacht> ja. ja, keine Ahnung, wenn ich,
1: wenn ich mal das Glück haben sollte, wirklich diesen Mann zu treffen, der so, wo ich so denke, boah, mit dir will ich immer zusammen sein. Ich liebe dich so sehr. Äh, vielleicht denn. Hm. Aber ich glaube, ich bräuchte es nicht nochmal. Und zurzeit kann ich mir ja nicht meine Beziehung vorstellen. Also hm. ehrlich gesagt, meine Traumbeziehung ist ein Mann, der weiter weg wohnt <lacht> Und den und den sehe ich, wenn wir uns super abdrehen für einen schönen Tag oder ein schönes ja. Wochenende. Und na, mhm. natürlich telefoniert man auch und teilt Dinge miteinander, das schon. Mhm. Ähm, aber der soll mal bitte überhaupt gar nicht zu mir und den Kindern kommen und sich da einmischen mhm. in unseren Alltag oder so. Und ehrlich gesagt, hätte ich auch überhaupt gar keinen Bock, nochmal Wäsche von einem Mann zu waschen. So. <lacht> ich, und, ich, und ich kriege innerlich so Schnappatmung, wenn ich so denke, boah nee, und dann musst du so eine Beziehung wieder führen, dann geht ihr Samstag zusammen einkaufen und so und also das will ich alles nicht, ja. ich sehe mich jetzt bin ich 35, wenn, ich, wenn die Kinder raus sind aus dem Haus, meine Tochter ist jetzt sechs, naja sagen wir dann mal so in elf, zwölf Jahren, da sehe ich mich alleine mit mir selbst in Hamburg da bin ich Pastorin und ich mache lauter coole Kurse mhm. und habe äh, immer mal wieder einen Liebhaber.
0: <lacht> High
1: So, so sehe ich das eher, ehrlich gesagt.
0: Ja, das klingt ja. doch aber ganz gut. Vielleicht ist das auch einfach die Herausforderung herauszufinden, ja. genau, was für Zukunftsversion man hat. Übrigens mhm. bei dem Thema auch nochmal eher, ich glaube, mein Vater hat sich es nur ein einziges Mal rausgenommen. Bei einem, also da gibt es ja immer so Vorgespräche, bevor dann Paare mm. getraut werden. Er hat es sich nur bisher in seiner, er geht dieses Jahr in Rente, also hat eine lange Fahrkarriere hinter sich. <lacht> ähm, und hat es sich nur ein einziges Mal rausgenommen, dem Paar ans Herz zu legen, doch wirklich nochmal ganz, ganz tief in sich zu gehen. <lacht> wow. Und sich das doch nochmal gut zu überlegen, ob man den wirklich heiraten möchte. Die, und haben, wie nicht, die haben nicht geheiratet.
2: Wer? Ja? Okay, was
0: ist da vor? Ich, ich kenne die Details nicht und wahrscheinlich also. darf ich auch gar nicht mehr erzählen, sonst kriegt er hier noch Ärger. <lacht> Aber er meint, das war das einzige Mal, weil er meint, das war alles so schrecklich bei diesem Vorgespräch. Es war nur Streit, es war nur die ganze Stimmung. Er meint, der ganze Raum war gefroren, das war einfach grauenhaft. Er hat gar nicht mhm. verstanden, warum die überhaupt heiraten wollen. Mhm. Und das hatte ich auch. Ein einziges Mal hat er sich das. Also wir waren auch noch nicht standesamtlich, aber es wurde quasi dann alles miteinander schon abgesprochen, dass es am gleichen Tag dann eben auch gleich dann die kirchliche Hochzeit gibt. Und da hat er, also er weiß nicht, ob das jetzt im Endeffekt auf seinen Anraten hingeschehen ist oder ob da vielleicht nochmal ein paar gute Freunde oder so nochmal interveniert haben. <lacht> ähm, naja, genau was. Freunde
1: machen das ja eher selten, würde ich sagen, weil Freunde dann sich da nicht so einmischen wollen oder Angst dann auch vor Streit haben. Ja. ja. Ähm. Aber das hatte ich auch schon mal, ey. Da hätte ich dir am liebsten nicht getraut. Und ich habe dir dann getraut, äh, weil ich nichts... also, mm. Und ich hatte danach echt tagelang Migräne. Oh. Ich dachte, das war alles so ein fetter Fehler. Also es hat mich richtig mitgenommen. Und und dann sagte aber ein Kollege zu mir, du weißt, Sophine, nimm dich mal nicht so wichtig. Ähm, weil der Segen, den du da gegeben hast, der wirkt ja nicht, also ähm, der wirkt ja durch Gott.
2: Mhm. Also
1: es ist Gottes Wirken, nicht deins und was Gott damit macht, das ist äh, Ihre Entscheidung, nicht meine. Ja. Ja.
3: Ich glaube schon auch, selbst wenn man da, also wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich auch in Freundschaften irgendwie, also ich sage da nie was, außer ich werde um Rat, außer ich werde gefragt. <lacht> mhm. <lacht> also ernsthaft gefragt. So. Dann sage ich, frage sag ich
0: dich, mal Kati, warum dich niemand mehr fragt. <lacht>
3: Ich werde uh. schon noch gefragt. Von dir komischerweise nicht. Nein, Spaß. <lacht> nee, aber, aber ich glaube halt immer tatsächlich, ich kenne das ja auch, ich hatte ja ähm, vor anderthalb Jahren auch so meine erste große, bam, gescheiterte Beziehung und so. Und im Nachhinein dachte ich auch so, da waren ja so viele Sachen, die eigentlich mich so unglücklich gemacht haben. Die habe ich aber da einfach nicht gesehen. Und ich glaube, das hätte mir sonst wer irgendwie aufs Tablett servieren können. Das wäre vielleicht irgendwo in meinem Kopf gewesen. so Aber so diesen Schritt dazu, das, das zu erkennen, ich glaube, das kann tatsächlich nur, also da muss es irgendwie krachen oder irgendwas muss passieren, damit man das für sich so so versteht irgendwie. Also weil ich wusste rational, das läuft hier irgendwie alles nicht, nicht so optimal. Aber das war mir egal. Also es war so... Nee, also das muss jetzt halt auch so sein. Ich halte an dieser Beziehung fest. Wir haben uns jetzt gefunden, wir wohnen jetzt hier zusammen. So, ich, hab, äh, ich arbeite auf meine Festanstellung zu so und in zwei Jahren kriegen wir dann Kinder. Und bei das und das und das. Und das war einfach so festgesetzt. Ich hab, kam gar nicht auf die Idee, dass der Plan auch anders sein könnte. Dass da vielleicht noch jemand ist, mit dem ich glücklicher sein könnte oder so. Sondern ja, und ich glaube schon... Also da hätte mir hätte Charlotte mir glaube ich irgendwie ewig lange irgendwelche kleinen Hinweise geben können oder so die hätte ich gekonnt und nicht böse gemeint ignoriert also so ja, ja. deswegen ja aber gut bei dem Paar deines Vaters hat's ja irgendwie dann ja. doch noch
0: wie gesagt, ein einziges Mal ja. innerhalb von 50 Jahren. Ich finde ja. die Quote ist okay. doch in Ordnung. Absolut, <lacht> ja. Ja. Ist, ja. Oder okay. 50 Jahre? Nee, so lange hat er noch nicht gearbeitet. Der Mann ist ja erst 65. Naja, ihr wisst was ich meine. Zahlen habe ich mit Zahlen habe ich eine nicht lange so.
3: Zeit auf jeden genau,
0: Fall. Genau, einfach eine lange Zeit. <lacht> Fall, Richtig sehr sehr schön. Lang. Na gut, ich würde sagen, wir kommen ein bisschen ähm, zu unserer unserer Abschlussfrage. Das war ja eine eine große Zitrone, die dir das Leben, <lacht> Entschuldigung, gereicht hat mit einer gewissen Vorstellung, wie du zu leben hast, als Frau, mhm. als Pfarrerin, als Mutter, als Partnerin. Dann die große, das große Umentscheiden. Ich möchte doch noch mal andere Wege einschlagen. Was hast du denn für dein Leben mitgenommen aus dieser Krisenerfahrung? Wo ist die Limonade? Boah, das
1: ist ein, ein Riesentopf an Limonade. Mhm. Tatsächlich ähm, habe ich gelernt, dass das, was die Gesellschaft vorgibt, nicht zu uns passen muss und dass wir den Mut haben dürfen oder ich den Mut haben darf, einfach so zu leben, wie ich das für richtig halte und dass die Welt nicht untergeht, wenn ich andere enttäusche deshalb. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Warum sind die denn enttäuscht? Das geht sie ja gar nichts an, mhm. wie ich lebe. so Und dass es im Gegenteil, alle Erfahrungen, auch die Zitronenerfahrung, mich ja nur stärken, und mich in meiner Weiterentwicklung irgendwie, ja, weiterbringen, so, ne? Ja. Ähm, und jede Erfahrung, die man sammelt, ist toll. Und vor allem weiß ich jetzt, dass es kein Scheitern gibt.
2: Ja. Mhm.
1: Es gibt nur ein Anderswerden. Oder ein, das hat nicht geklappt. Aber das
0: ist kein Scheitern.
2: Mhm. Also.
0: Das ist ein schöner ja. Spruch. Es gibt ja. kein Scheitern, sondern nur ein Anderswerden. Ja. Mhm. Ich weiß ich.
2: Das kommt bei mir
0: als Wand-Tattoo Tattoo habe <lacht> <lacht> nee, Aber tatsächlich ist so ein
3: sehr schöner Spruch zum Abschluss.
0: Ja. ja, super. Dann würde ich sagen, ganz, 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 ganz vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch ja, über Familie Dank. und Liebe und Single sein und Arbeiten und Ehe. Ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kathi. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß
3: gemacht. Wir Wow, Vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick in deinen Alltag, den du uns gegeben hast. Ich glaube, dass unsere Hörerschaft da draußen ähm, wahnsinnig viel mitnehmen kann von unserem Gespräch. Ähm, ihr könnt uns ja gerne mal ein Feedback geben, beispielsweise auf Instagram. Ähm, da findet ihr uns auch unter äh, story, story of my moon Podcast. <lacht> genau. <lacht> Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, das habe ich jetzt gerade schon wieder verwechselt, weil ich uns unsere E-Mail-Adresse einfach nicht merken kann. Deswegen, Charlotte, dein Einsatz,
0: bitte. Mein, mein Einsatz, unsere Mail-Adresse lautet limo.story.podcast@gmail.com. Wir ja, freuen schön. uns auf jeden Fall über Liebesbriefe und Kritik, aber nur also nur produktive, keine, ja. keine Hater.
3: Ja, die wollen wir nicht. Viele genau. hat's dir denn gefallen bei uns hier in der Limo?
1: Sehr, es hat richtig das hat Spaß gemacht mit euch zu reden. Ja, danke. So, Auch für die Fragen. Na klar. Ja. Gut. Dann tschüssi und auf bald. Auf bald.
3: Ciao.